1: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement, était l'action. Continuez
1: à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne
0: sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule.
1: Je dirais que les premiers mois étaient très, très challengeants euh, parce qu'on ne sait pas trop en parler autour de soi. Je me souviens vraiment que euh, j'avais très peur d'être ridicule. Euh, puis en plus, le peu de personnes à qui on en parle, en général, vous cassent, en fait. Moi, moi elle me disait, mais Charlotte, une marque de cachemire, mais il y en a tellement. En fait, c'est-à-dire que tout le monde vous fait comprendre A plus B, que votre idée est ridicule, qu'elle n'a pas de sens. Euh, clairement, que vous allez droit dans le mur.
0: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez Charlotte Bjorklund, la fondatrice franco-suédoise de la marque de Cachemire Linea Lund. J'ai rencontré Charlotte à l'occasion de l'un de ses petits déj' qu'elle organise tous les jeudis en face de sa minuscule boutique du 6e arrondissement de Paris. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous où elle sert des spécialités suédoises et de la bienveillance à tout va. Tout de suite, je suis happée par son énergie, sa créativité et son sourire. Elle me raconte comment un jour, envers et contre tout, elle bascule et décide de lancer une marque de Cachemire accessible à tous, sans argent, sans stock et sans plan stratégique. Elle prône la qualité, le surmesure, la précommande, tout l'inverse de la fast fashion, et ça fonctionne. Charlotte parle de ses doutes, des difficultés, de la patience, de l'importance d'incarner son projet, et son témoignage est une pépite pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans un projet entrepreneurial. Bonne écoute
1: Bonjour, je suis ravie d'être là. Donc euh, Charlotte Lina Björklund et je suis la fondatrice de la marque de Cachemire Lina Lund. J'ai fondé l'INEA Lund juste avant le Covid, donc juste avant toute cette période de confinement. Euh, effectivement, l'INEA Lund, je l'ai créé en septembre 2019. Et, euh, et donc, du coup, l'idée aussi avec l'INEA Lund, c'est vraiment de démocratiser le Cachemire. C'est-à-dire qu'en fait, on offre la plus belle qualité de Cachemire qui existe aujourd'hui, euh, c'est-à-dire la qualité de Cachemire qu'on va trouver dans les grandes maisons de luxe, donc tous les grands noms euh, de l'avenue Montagne. Et euh, donc, c'est cette qualité-là que nous, on offre avec une production 100% italienne, donc vraiment, on garde les codes du luxe. Par contre, là, on veut un peu jouer et démocratiser le cachemire, c'est qu'on essaye de le rendre le plus accessible possible. C'est-à-dire qu'on est sur une gamme de prix de 75 euros à 350 euros. Et on travaille surtout essentiellement sur de la précommande. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on choisit le produit de son choix dans le coloris de son choix et ensuite ses produits pour la personne euh, dans notre atelier en Italie.
0: Et alors, juste avant qu'on développe plus sur la marque, est-ce que tu peux un peu revenir sur ton parcours et ce que tu faisais avant de créer la marque
1: Oui, donc du coup, euh, donc, moi je suis suédoise et donc j'ai eu la chance de grandir entre la Suède, la France et aussi les états unis euh, Donc j'ai eu la chance de beaucoup voyager et euh, surtout euh, d'apprendre facilement plusieurs langues. Et donc du coup aussi aujourd'hui, moi je parle quatre langues couramment, donc anglais, français, suédois, italien. Euh, donc, ce qui est un énorme avantage aujourd'hui. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'ai commencé euh, mon aventure dans la mode auprès d'un bureau de recherche de tendances. Euh, je travaillais donc auprès de Lee Delcorte, euh, Et euh, qui, euh, donc, elle est vraiment considérée comme une trend forecaster. C'est-à-dire qu'en fait, elle prédit euh, les tendances à venir, mais vraiment, en fait, comme une archéologue. En fait, elle, elle étudie les choses du présent pour prédire ce qui va se passer dans l'avenir, dans le futur. Là où l'archéologue va faire la même chose pour le passé. Oui, un, c est, c est, en fait, c'est fascinant et surtout une personne comme Lee est fascinante. Euh, c'est vraiment, en plus, elle est considérée un peu comme une espèce de gourou euh, euh, parce qu'elle elle est vraiment visionnaire. Ce que je trouve qui est très, très beau avec Lee, c'est que déjà, elle a un sens euh, du goût euh, qui est euh, incroyable. Elle a un sens aussi euh, des belles choses et des choses bien faites. Et je pense, pour moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment euh, toujours, qui m'a toujours beaucoup parlé. Je pense par mon éducation suédoise, aussi par mes nombreux voyages, euh, effectivement, l'appréciation du beau, mais aussi du bienfait, ce qui est pour moi vraiment euh, intéressant, surtout quand les deux sont connectés. Donc, j'ai travaillé auprès d'elle pendant six ans, Donc j'étais son bras droit et son bras gauche. Donc, fascinant parce qu'on voyageait, euh, on faisait le tour du monde tous les six mois et euh, surtout euh, euh, bah on, travaillait avec, euh, on travaillait dans plein de différents univers. Donc, autant euh, bah, évidemment dans la mode parce que. C'est un des premiers marchés pour un bureau de tendance. Mais après aussi, tout ce qui va être déco, nourriture, animalerie, en fait, voiture, tout est possible parce qu'évidemment, tout le monde est concerné par les tendances. Donc, c'est aussi fascinant de voir comment, d'un sujet, on peut l'adapter à plein de différents univers. Et euh, de comprendre aussi qu'à la fin, en fait, le consommateur est la même personne qui va être touchée par tout ça. Comment,
0: justement, tu disais que c'est une archéologue, mais euh, c'est quoi sa matière première
1: euh... bah En fait, donc, ce que Lee, elle dit toujours, c'est que bah, tu sais, on a tous des sens en nous. Et en fait, donc elle, elle dit vraiment qu'elle en fait, a, elle a choisi de vraiment développer son sens, qui est l'intuition, et qu'en fait, du coup, c'est comme un muscle. En fait, plus tu l'entraînes, plus il fonctionne. Et donc, en fait, c'est vrai que du coup, ce qui se passe, c'est pendant tous les, tous les six mois, quand on faisait des voyages autour du monde, c'est vrai que tu t'absorbes tellement d'informations, tu vas voir, euh, parce qu'en fait, la, la réalité d'une tendance, c'est que c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui est en fait un, 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 un nouveau-né ou limite une graine et qui en fait va petit à petit, petit à petit, petit à petit grandir et devenir un enfant, un adulte. Et en fait, c'est que du coup, elle, à travers ce muscle, cette intuition, elle arrivait tout de suite à capter euh, cette tendance qui était une graine qui allait devenir une grande tendance, qui pouvait du coup avoir un, un, un effet euh, sociétal énorme. Euh, euh, par exemple, là, il y a plusieurs tendances a, a, sur lesquelles elle a mis euh, le, le doigt qui, euh, qui moi, m'avait beaucoup marqué, je me souviens à l'époque. Tout ce qui était sous-vêtements chers. Euh, C'était vraiment quelque chose où ouais. Lily, je me souviens, elle avait fait un énorme, euh, une énorme présentation. Donc là, on est dans les années 90, euh, sur euh, en fait euh, tous les différents types de peau. Et euh, en disant effectivement qu'il y avait un besoin de sous-vêtements, de seconde peau, euh, d'avoir quelque chose plutôt caché, alors qu'à cette époque-là, on était sur quelque chose assez voyant en termes de sous-vêtements. Euh, L'idée, en plus d'avoir des sous-vêtements qu'on ne voit pas, n'avait pas de sens, parce que sinon, euh, pourquoi mettre de l'argent dedans Et en fait, effectivement, c'est que du coup, elle arrivait vraiment à comprendre en fait, que le corps allait changer, que la femme aussi euh, avait envie d'une euh, seconde peau, d'une de, voilà, de, de, douceur différente. Et je pense que ça, là Et du coup, elle a réussi à en faire son métier. Et
0: donc, du coup, tu passes quelques années avec elle et après, euh, c'est pendant ce temps-là que te vient l'idée euh, de l'union.
1: Non. C'est ça qui est assez drôle, c'est que euh, je pense que euh, je ne me, je me, je me voyais pas ou je me, je, ouais, je me voyais pas du tout de, en, je, Moi, je ne suis pas le genre de personne qui, qui est comme les jeunes qu'on peut entendre aujourd'hui, qui disent « Moi, dans dix ans, je vais avoir une marque. Euh, » Non, moi, je savais que j'étais quelqu'un de très ambitieuse. Euh, j'aime les gens, j'aime l'humain. Euh, je savais qu'à mon niveau, j'avais envie de faire quelque chose ou d'avoir porté ma pierre à l'édifice, euh, mais je pense pas du tout que je m'étais dit que j'allais me lancer dans une marque parce que c'est un énorme challenge et puis c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit quand même, une fois qu'on est dedans. Euh, non, moi, quand j'ai quitté Lille, j'ai créé mon agence de conseil. Euh, qui s'appelle Sea Beyond, et l'idée en fait c'était du coup de ne pas vraiment être juste une agence de conseil, mais vraiment l'idée de Sea Beyond, moi j'adore le terme « beyond » en anglais parce que c'est l'infini, euh, tout est possible, et c'était l'idée de, euh, en fait, de pouvoir apporter mon expertise, mon réseau, mes connaissances à tout le monde, à tout et n'importe quoi. Et c'est là où j'ai commencé à travailler encore plus avec le marché italien. Et donc du coup, surtout avec les tisseurs et les filateurs italiens, où du coup, je les accompagnais sur différents projets, que ce soit un développement commercial, que ce soit un développement de collection, un développement d'images, organisation d'événements. En fait, je devenais une espèce d'ambassadrice de leur savoir-faire et, et je les aidais à se mettre en avant et mieux se promouvoir. Et puis du coup, comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour un filateur et que du coup, j'ai encore plus découvert l'univers du fil de Cachemire qui, moi, me fascine euh, par sa douceur, par son histoire, par, par tout ce que ça, ça implique. Et puis, c'est comme ça que bah, du coup, un jour de folie, je me suis lancée dans l'aventure l'île
0: Mais alors, du coup, tu dis un jour de folie, mais j'imagine que... Tu vois, tu t'es dit, bon, j'ai envie de... Parce que c'est quand même très spécifique ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il y a le côté un peu sur mesure, à la commande. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont quand même à l'encontre de, des grandes marques de fast fashion et tout ça. Donc, ça, tu as dû un peu le réfléchir. Et euh, tu vois, toute la stratégie qu'il y a autour et le fait de consommer et produire différemment.
1: Alors, du coup, je pense que c'est ça qui est assez intéressant et qui, qui est drôle. C'est qu'en fait, quand on... On est tellement dans le bien-faire. En, fait, euh, en fait, moi, je, ça ne m'est pas venu comme une espèce de réflexion stratégique en me disant « je veux créer une marque, il faut que ce soit ça mes valeurs ». C'est qu'en fait, d'une manière, c'est déjà mes valeurs. Donc, c'est ça déjà qui est très intéressant. Ensuite aussi, effectivement, l'idée de la précommande, euh, ça a été commencé comme ça parce que je n'avais pas l'argent d'avoir un stock. Et, et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que quand on fait les choses de manière authentique, euh, euh, transparente envers soi-même, parce qu'en fait, la, la, bah, la base, c'est que quand c'est autofinancé, qu'on n'a pas euh, de, 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 beaucoup d'argent de côté ou des choses comme ça, et qu'on se lance aussi peut-être un, un peu la tête la première, bah, du coup, il aussi, faut aussi savoir, il faut être réaliste, effectivement, tout de suite, je savais que ça allait bloquer au niveau du stock, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais créer ma marque, par contre... Euh, bah, en fait, il ouais, n'y aura pas de stock parce que je n'ai pas les moyens d'avoir du stock. Et en fait, ce qui est beau aujourd'hui, c'est que du coup, c'est une de mes valeurs qui est devenue en plus vraiment encore plus vraiment le, 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 la manière dont on définit l'Inea Lund, mais parce qu'à la base, en fait, c'était juste moi qui honnête envers moi-même où j'acceptais juste le fait que je n'avais pas les moyens d'avoir du stock. Mmh. Donc, en fait, c'est comme si d'une manière aussi, tu vois, il y a une espèce de gratitude, en fait, un truc circulaire qui se crée en disant bah, « tu fais bien, du coup, ça se passe bien, et du coup, les gens comprennent ». En fait, il ouais, y a un truc très bienveillant, je trouve, en fait, qui se crée. En fait, il n'y a pas un jour, et c'est ce que je dis à beaucoup d'amis qui veulent se lancer, il n'y a pas un jour où je me suis dit « je me lance et je crée une marque ». C'est qu'en fait, ça se fait vraiment petit à petit. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc, moi, je travaillais pour ce filateur en tant que consultante, et du coup, on avait développé des qualités de fil extraordinaires avec une femme qui s'appelle Sophie Latte, qui est aujourd'hui considérée comme ma maman créative, et qui, elle, est directrice artistique pour ce filateur. Et euh, c'était ses 60 ans, et elle avait développé un fil de cachemire et soie extraordinaire. Et, euh, et je sais qu'on trouvait que la qualité était somptueuse, etc. etc. et en fait, euh, je me suis dit, oh je vais lui offrir pour ses 60 ans une écharpe dans cette qualité qu'elle a développée. Et encore une fois, c'est vraiment là où tout est beau et que tout peut vraiment se connecter. Et donc, du coup, j'ai acheté un kilo de ce, cette qualité-là chez mon filateur et j'ai trouvé ce petit producteur euh, qui est donc d'une entreprise familiale qui, en plus, aujourd'hui, est mon producteur et qui fait tous mes produits. Et du coup, je suis arrivée. Donc, un jour, je pense qu'il s'est dit, mais qui, qui est cette Suédoise qui arrive dans ma petite usine Donc, quand même, perdue au milieu de nulle part. Et je lui arrive en avec, Italie... Dans les marches, dans une petite ville à, à, qui s'appelle Fano, au bord de la mer, c'est charmant, c'est mignon, mais il n'y a quand même pas grand-chose. Et, euh, et du coup, je suis arrivée avec mon kilo de fil en disant, euh, voilà, en présentant et en lui demandant combien si d'écharpes pouvez, si pouvez, si pouvez me faire avec ce fil de cachemire. Et du coup, il me dit, bah, je peux vous faire quatre écharpes. Et, et du coup, quand j'ai reçu les quatre écharpes, donc du coup, euh, Sophie est très proche de sa mère je suis très proche de ma mère donc on a fait toute une petite histoire où en fait du coup il y avait quatre écharpes et c'était une pour Sophie et une pour sa mère comme cadeau de ses 60 ans et puis du coup j'en ai gardé une et une pour moi et une pour ma mère donc c'était vraiment notre petit lien un peu l'écharpe de l'amour et l'écharpe de maman et fille etc. et en fait c'est quand j'ai vu cette première écharpe déjà à quel point elle était heureuse mais surtout quand j'ai vu cette écharpe la qualité euh, le prix de production que j'avais eu alors qu'en plus on avait fait que quatre écharpes euh, et euh, la possibilité en fait qu'il y qui avait derrière, c'est comme ça que je me suis dit oh, pourquoi est-ce que je ne lancerai pas une marque Et, euh, et, et c'est ça que je trouve qui est tellement beau c'est que c'est vraiment parti en fait, du, au début de répondre à une, un besoin, de répondre à une demande d'amour, une envie de donner de l'amour. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé d'avoir par des écharpes, des cols, que des produits sans taille sans, pour que ce soit facile à produire. Mais euh, je veux dire, au début, il n'y avait même pas de nom. C'était ça, je me disais, mais comment, comment je vais appeler ma marque non, non, non. Alors qu'on se pose 150 questions, mm -hmm. on se met une pression. D'ailleurs, ça
0: vient de vous, alors, c'est
1: vrai. Alors c'est ça, donc du coup, je voulais que, quand même que ça ait du sens, parce que la base était tellement belle par Sophie, pour l'histoire d'amour pour Sophie, euh, de Sophie le Cachemire qu'elle avait développé et je voulais que ce soit suédois. Euh, je suis effectivement, vu que je suis suédoise, mais je suis grandie quand même en France, et donc j'ai passé plus de temps à l'étranger qu'en Suède, il y a, je pense, un amour encore plus important qui s'est développé pour la Suède et euh, donc c'est très 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 important de souligner ma, ma, mon identité suédoise et euh, je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais et du coup je, je, je pensais à ma grand-mère qui elle avait, une marque de mode, de boutique. elle avait une marque de mode et des boutiques à Stockholm et elle s'appelait Linnea et en plus Linnea c'est mon deuxième prénom le deuxième prénom de toutes les femmes de ma famille donc je me suis dit ah c'est très très beau et puis je trouve que Linnea c'est vraiment beau et c'est doux et en plus Linnea en italien c'est la ligne oui du coup, c'est pour rappeler aussi le fil de cachemire, parce que tout part aussi quand même du fil de cachemire. Et Lund, c'est la deuxième partie de mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Björk Lund. Björk, c'est l'arbre, le boulot en suédois. Et Lund, ça veut dire la communauté. Donc en fait, mon nom de famille veut dire la communauté du boulot, okay. ce qui est aussi un peu rigolo. <rire> Et euh, donc du coup, Linéa Lund, c'est la communauté des linéas, donc des femmes de ma famille. Mais aussi, c'est la communauté du fil, donc de la ligne. Et du coup, quand ça m'est venu, ça. je me suis dit, oh, ouais, dit c'est beau. Et puis en plus, je trouve que les deux L entremêlées, ça rappelle le fil, c'est très beau. Et, euh, et du coup, ouais, et puis je trouve que l'INEA LUND, c'est euh, très poétique, c'est féerique et en même temps, c'est très personnel mm -hmm. aussi, sans être trop personnel. Parce que je ne voulais pas que ma marque porte mon nom.
0: Et donc là, donc tu fais tes quatre échats. Voilà. Euh, tu es encore au bureau de tendance à ce moment
1: Je continue à travailler pour elle en tant que consultant, tout à fait. Et là, du
0: coup, euh, émerge un peu l'idée de te dire, euh, bah, je, euh, pourquoi pas euh, une marque, d'autres produits et, euh, voilà. et, et donc, à ce moment-là, tu te dis, je vais essayer de développer, mais un peu dans la même lignée, euh, la stratégie des petits pas, ou alors là, vraiment, tu te dis, bon, bon, bah, je quitte mon boulot euh, et je, je me mets à plein temps sur, sur ce projet
1: euh, non, alors donc, du coup, je continue, j'ai mon agence de conseil, je commence à développer ça petit à petit, j'y crois énormément, mais c'est vrai que c'est compliqué, euh, c'est mon agence de conseil quand même qui me fait vivre, donc je savais que je ne pouvais pas tout arrêter, euh, en même temps, effectivement, il y a cette espèce d'adrénaline, euh, mais aussi, je dirais qu'il y a cette angoisse. C'est-à-dire que j'ai mes quatre écharpes, je commence à avoir des commandes par des gens de la famille, des amis d'amis, etc. Donc, je fais des espèces de réunions un peu à la topperware où j'arrive avec mes prototypes, ma gamme de couleurs. Les gens choisissent le produit et puis je produis euh, donc chez Marco, notre producteur en Italie qui lui est ravi, un hein. seul coup, il voit les petites commandes arriver petit à petit, petit à petit, mais c'est complètement euh, fait euh, de manière euh, très artisanale, très très familiale, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est ma mère qui reçoit les produits chez elle, qui elle coud un par un les étiquettes Linnéaloon dessus, et après qui les fait expédier de chez elle en Normandie, parce que du coup, moi je travaillais de chez moi à Paris, c'était trop compliqué de faire tout passer euh, par mon appartement. Euh, mais donc ouais je pense que je me pose plein de questions et en même temps il y a le côté de ne pas se sentir légitime euh, voilà de se dire aussi ok très bien alors est-ce que je ne sais pas est-ce que je, je me considère comme une marque en même temps je suis une marque mais je ne suis pas vraiment une marque parce que je suis tellement au dé début du début euh, vient aussi la question du compte Instagram qu'est-ce que je poste comment je poste euh, le côté aussi au début on a très peu de followers on se sent très ridicule euh, on voit tout le monde faire des lives, mais on ne n'ose pas faire des lives en même temps. Est-ce que toi,
0: ça passe directement par un site ou alors tout passe directement par Instagram
1: Tout commence d'abord par Instagram parce qu'en fait, moi, je me dis, euh, je vais d'abord créer une petite communauté sur Instagram avant de faire mon site. Et puis surtout, c'est que je le savais aussi, je suis quand même assez perfectionniste. Je me suis dit, bon, un site, il va falloir faire des photos. Mm. Alors déjà, mon photo portée, encore ça, ça peut être assez facile, mais surtout photo shot Et vu que tous mes produits sont disponibles dans une très, 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 très large gamme de couleurs, euh, c'est quand même assez complexe. Donc, au début, voilà, ça commence vraiment d'abord que par le compte Instagram et faire quelques photos. Euh, mais effectivement, euh, je dirais que les premiers mois étaient euh, très, très challengeants euh, parce qu'on n'ose pas, pas trop en parler autour de soi. Euh, je me souviens vraiment que euh, j'avais très peur d'être ridicule. Euh, puis en plus, le peu de personnes à qui on en parle, en général, bah, en fait, bêtement, vous casse, en fait, moi, moi, elle me disait, mais Charlotte, une marque de cachemire, il y en a tellement... Puis, et puis, il y, y, y a les grandes marques de la grande distrib qui te vendent du cachemire à un prix tellement bas. Maintenant, les gens ne sont plus prêts à mettre le prix. Et puis, tu as les grands mastodontes, etc. Et en fait, c'est-à-dire que tout le monde vous fait comprendre A plus B, que votre idée est ridicule, qu'elle n'a pas de sens. Euh, clairement, que vous, vous allez droit dans le mur. Euh, et c'est là où, le, je pense, la famille ou les personnes bienveillantes sont extraordinaires parce qu'en même temps, on voit aussi qu'il y, 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 y a un petit créneau. Et puis, en même temps... Ça, ça nous drive, c'est-à-dire qu'il y a un côté quand même assez excitant. Euh, mais effectivement, on a peur.
0: Parce que ça, la viabilité du projet, quand les gens te disent « Non, mais tu n'auras pas, pas de clients, euh, les gens ne peuvent pas faire mettre le prix, etc. », ça, tu l'avais un peu challengé ou alors tu t'étais dit bah, « On verra bien, en fait
1: ». Ouais, alors je pense que c'est ça, c'est que <rire> moi, je n'ai pas fait de business plan. Clairement, ça s'est créé comme ça, euh, c'était financé du coup par mon agence de conseil. Euh, je pense, heureusement, d'une manière, parce que je pense que si j'avais tout préparé, comme là, je vois pour mes dossiers de levée de fonds, etc., où il faut faire 50 fichiers Excel, etc., oh, je pense que je ne l'aurais jamais fait, parce que ça fait tellement peur. C'est vraiment, et puis on se dit aussi, ah oui, bah la concurrence, et, puis, et surtout, je trouve que dans ces cas-là, on se dit aussi, oh, le chemin à faire est très, 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 très long. Donc, on se dit, il va falloir s'armer de patience, etc. Et alors que là, moi, pour le coup, même encore aujourd'hui, c'était très jour par jour. On y va, on voit. Dès que j'avais quelqu'un qui me commandait une écharpe, j'étais ravie. Je me dis bon, bah, très bien. Puis, je me dis il fait chaud. C'était un Donc... peu
0: un side project, en gros, au début.
1: Exactement. C'était complètement un side project, ouais et euh, jusqu'à ce qu'effectivement je me dis bon maintenant euh, Charlotte il faut que tu te prennes aussi sérieusement
0: c'est la vraie bascule en fait exactement
1: <rire> là c'est la vraie bascule c'est le côté là où tu dis bon là je commence peut-être à être un petit peu ridicule euh, et puis euh, et puis c'est vrai que je pense qu'on a aussi envie de se challenger en disant ben bah, en fait je crois que je peux le faire si elle elle a... ce qui est compliqué je pense c'est de se comparer en fait, c'est que je pense que c'est humain, mais c'est vrai qu'on je trouve qu'on se compare tout de suite. Et on se compare à des personnes qui n'ont euh, pas du tout la même expertise qu'on a, euh, pas le même, euh, même passif, et surtout qui ont beaucoup plus d'années derrière eux. Et du coup, et, sauf que sans, sur le moment, on y, on y, en fait, on ne se rend pas compte et on ne pense pas à ça. Donc nous, on se dit juste, oh, putain, nanana, elle, elle, elle cartonne, elle a tellement de followers, nanana. Tu oh. te
0: compares à qui, par exemple, pour ta marque
1: Plein, plein de personnes euh, je, je pense que il n'y a, a pas une personne il n'y a, a pas une personne qui me vient comme ça à l'esprit euh, c'est juste que je pense que tu, tu te compares à tellement de personnes qui sont très à l'aise c'est surtout ça je sais par exemple tu vois avec Géraldine qui elle m'a beaucoup aidée sur la gestion de mon compte Instagram Géraldine, Géraldine Dormois, Dormois. Ouais. Okay. parce que je l'ai rencontrée euh, lors de ma re de retraite de yoga avec Lily Barbery. Et, euh, et c'est vrai que Géraldine me disait Mais Charlotte, ton compte, il faut que ce soit encore plus. Faut que Pourquoi, Pourquoi tu te sens euh, pas légitime Pourquoi tu bloques Pourquoi si Pourquoi ça Et en fait, c'est vrai que si tu veux, c'est. Euh... Bah, tu... Quand tu pas. Moi, je la voyais, elle postait, faire ses vidéos, ses stories. Tous les matins, à 7 h du matin, y a... elle arrive à avoir avec une image et puis surtout une description que tu as envie de lire. Parce que c'est ça aussi, c'est en fait de réussir à rendre le tout intéressant. Et, euh, et Géraldine a été d'une aide extraordinaire. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de toujours faire ses, euh, ses, ma ses masterclass, ses, même ses coachings et tout ça, parce qu'elle elle, t'écoute, elle prend le temps de t'écouter et en même temps, elle te challenge sur euh, mais pourquoi En fait, pourquoi t'as peur qu'on te juge Parce qu'elle me dit en même temps, pour moi, je trouve qu'Instagram, c'est aussi très bienveillant. Et puis ceux qui te jugent, bah, en fait, je pense qu'ils ne te follow pas ou alors ils, sont, ils, en fait, ils se regardent sans te follower et, et en fait c'est vrai, c'est ça, je pense qu'en fait on s'auto-juge soi-même, mais en fait clairement c'est beaucoup plus bienveillant qu'on pense mmh. et, euh, et donc euh, effectivement c'est ça c'est à ce moment-là que du coup euh, j je me suis challengée et je me suis vraiment lancée officiellement en me disant bah, on y va il euh, n'y a pas beaucoup de likes par photo il n'y a pas beaucoup de followers euh, le site c'est compliqué parce qu'on le fait soi-même mais euh, mais en même temps, on... j'étais tellement droit et ancrée dans mes baskets et dans mon projet, et fière de ce que je faisais, qu'en même temps, c'est OK. C'est OK. Et je pense que ça, c'est aussi ce que j'ai vraiment appris, parce que ce n'est pas mon premier projet dans lequel je me lance, c'est donner du temps au temps. Et effectivement, bah, mes petits premiers mois, j'avais que des accessoires, je n'avais pas un seul pull. Et tout le monde me demandait « Ah, les pulls, ça vient quand Ça vient quand Ça vient quand ?» Sauf que pour moi, c'était déjà compliqué en termes de production, c'était autre chose. Et c'est surtout aussi, c'est que je savais très bien que, euh, euh, oui, il faut le sizing, il faut la production. Et euh, puis surtout, dès que tu commences dans un pull, tu n'as jamais le bon pull. Tu as un col rond, les gens veulent un col roulé. Tu as un col roulé, les gens veulent un col V. En fait, je savais que dès que je commençais dans les pulls, là, dans ces cas-là, il fallait aller très très vite il faut avoir une, une, vraie, une, go, une vraie collection. Dans les accessoires, si tu veux, tu es sur des bonnets, des écharpes, des cols, des mitaines. Déjà, c'est plus facile à vendre, c'est plus facile à produire. Et puis surtout, c'est vraiment un achat coup de cœur. J'ai froid, je veux ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai aussi énormément de chance parce que quand je me suis lancée donc avec mon petit site... Euh, alors déjà, ce que je dirais aussi, euh, c'est qu'il faut aussi se rassurer sur le fait que des fois, on se met une pression de malade en se disant « il faut que mon site soit bien, nana C'est aussi, le site, c'est un « work in progress ». C'est-à-dire qu'en fait, un site n'est jamais fini. Et je me, en fait, j'ai accepté ça maintenant, il y a que quelques semaines, parce qu'on est en train de retravailler avec un développeur sur une partie du site. Et en fait, on se dit « mais encore <rire> ?» Et en fait, en fait c'est ça. Un site, c'est comme une boutique. Avec la vitrine de la boutique, il faut avoir un nouveau concept, une nouvelle décoration, etc. C'est la même chose. Oui, mais ça peut quand même être une barrière à l'entrée
0: si, par exemple, les temps d'attente sont trop longs. Enfin, tu vois, tu peux perdre des gens bien aussi sûr. parce que le site n'est pas du tout performant. Non, tout à fait. Ce qui est, euh, Ce qui... Ouais, est un peu dommage.
1: Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est très compliqué aussi, c'est aussi de savoir bien s'entourer. Je pense que ça, c'est très, très difficile quand tu démarres parce que, du coup, tout le monde pense tout savoir-faire. Tout le monde pense à être la réponse à ta question. Euh, tout le monde vient avec des propositions budgétaires énormes. Et moi, vraiment, je pense que ce qui a été une énorme chance pour moi, euh, alors clairement, au moment présent, je ne le voyais pas comme une chance, c'était que je n'avais pas de budget. Oui. Et je me rends compte, euh, par des amis autour de moi qui se lancent, c'est que par, parce qu'elles peuvent avoir d'argent par leur... leur, leur, leur anciens boulots, ou par de l'argent de famille, ou par des investisseurs, etc., que c'est quand même un peu dangereux, je pense, de commencer un projet avec trop de fonds, si on n'est pas clair sur ce, exactement sur ce qu'on veut, parce que je pense que dans ces cas-là, on dépense trop d'argent euh, dans des mauvais… Euh, ouais, dans des, des, on, on dépense mal l'argent, je, je, je pense, à part si on est un très très bon financier, mais je pense que c'est vrai que c'est c'est bien du coup aussi de se challenger en disant, OK, comment faire petit à petit pour voir Parce qu'en plus aussi, ce que j'ai appris, c'est que c'est OK aussi que ce ne soit pas parfait, parce qu'en fait, on, les gens savent qu'on est une petite entreprise, ils savent qu'on n'est pas LVMH, qu'il n'y a pas aussi LVMH derrière. Donc... Euh, voilà, le, 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 le petit couac qui peut peut-être nous, en tant qu'entrepreneurs, créateurs d'entreprises, nous frustrer, ne frustre pas tant que ça les clients, parce que les clients sont quand même conscients de, de, de ce qu'ils achètent et de où ils l'achètent.
0: Et est-ce que dès le début, tu avais quand même une vision de te dire, bah, par exemple, dans cinq ans, pour moi, linéalement, ce sera ça Est-ce que ça, tu l'avais, ou même mon espèce de rêve Ou, ou alors, c'était vraiment à tâton, tu vois Genre, on lance produit après produit, et puis on verra
1: oui, non, je pense que tu te dis euh, clairement dans 5 ans, j'aimerais peut-être avoir X nombre de followers, hein, ce qui est très idiot, mais je pense qu'effectivement, ce truc de followers, ça, bah, ça te place. Il y a quand même quelque chose où les gens te jugent toujours par rapport à ton nombre de followers. Donc, je pense que tu dis plutôt, je veux ça, peut-être faire un certain chiffre d'affaires. Euh, par contre, clairement, euh, non, je ne me suis pas dit dans 5 ans, euh, euh, non, je pense que je me t'ai juste dit, euh, dans 5 ans, j'aimerais que oui, que je... Que je gagne bien ma vie avec, que ce soit un projet qui fonctionne, qui plaise, qui se développe. C'est plutôt ça. Euh, mais, euh, mais, je, mais là, maintenant, quand j'ai réfléchi par rapport à tu vois comment tu me poses la question, je me dis, oh, je ne pense pas que, je me, serais, que je, je me serais vue avec une boutique place sur quand ouvert mmh. quand j'ai créé ma marque. Et c'est ça aussi qui est très beau. C'est aussi, en fait, à quel point... Tu commences le chemin et en fait petit à petit, tu arrives à un rond-point et tu, là, tu te challenges et tu te dis, euh, parce que moi, voilà, effectivement, quand j'ai créé Lina Loon, je voulais que ce soit quelque chose de digital. Je me suis dit, je vais créer une marque digitale euh, avec justement un cachemire de très haute qualité, mais accessible, euh, mais je vais vendre tout ça de manière euh, que digitale, virtuelle. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que bah, en fait, ça ne marchait pas c'est que les gens ne comprenaient pas du coup ma qualité à travers un écran, euh, que j'avais beau faire des très très belles photos, c'était peut-être pas forcément assez commercial, que les couleurs, on les voyait pas assez bien, etc. etc. Donc en fait, plein de différentes choses qui pouvaient être assez frustrantes. Euh, et puis en plus, on entend toujours d'autres amis qui ont des sites internet qui cartonnent, hein, clairement. « Ah, mais ouais, moi, j'ai super bien vendu etc. » Et puis nous, on est à Ah, mince <rire> !» La fameuse comparaison. <rire> La fameuse comparaison. Et c'est là où moi je me suis rendue compte, j'ai commencé à faire des pop-up. Et tout de suite, je me rendais compte que dès que je faisais un pop-up, et en fait, et du coup, mon site, euh, mon site marchait. En fait, que l'un nourrissait l'autre. Et, euh, et c'est comme ça qu'après, quand il y a eu le confinement, ou pour le coup, le confinement aussi m'a encore plus se confrontée dans l'idée le, dans le, dans de OK, qu'est-ce que je veux faire euh, maintenant on est dans cette nouvelle phase de vie on ne sait pas où on va etc mais effectivement du coup suite à ça mon activité de conseil a été presque stoppée parce que du coup c'était évidemment le premier budget qui sautait et, euh, et là je pense que je me suis dit bon un peu le côté aussi un peu survivante, euh, la force de la nature, le côté viking suédois je me suis dit bon il faut que je donne tout dans l'Ina là il y a quand même quelque chose je voyais que mes clientes étaient extrêmement fidèles je voyais que alors qu'en plus quand on a été confiné il faisait quand même très chaud c'était en avril mars je crois que c'était les plus beaux moments, avril mars depuis ouais. très 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 longtemps et, et, et en fait mes clientes me contactaient pour me recommander des pulls des des pulls des ponchos surtout des ponchos à l'époque mais juste pour me soutenir et je me je trouvais ça fantastique et d'une... Ouais, vraiment, je me souviens, j'avais une espèce de gratitude énorme en me disant « mais c'est extraordinaire qu'elle pense à moi, qu'elle se dise « ah non, non, mais surtout, je veux pas que, que, vous, que vous arrêtiez, faut, faut tenir bon, etc. » À un moment où, clairement, on, on se pose 150 questions parce qu'en plus, du coup, il n'y avait plus de photos possibles, plus rien n'était possible. Mm. Tout était à l'arrêt. Et donc, soit je pense qu'on était une marque très structurée et on cartonnait parce que les gens n'avaient rien d'autre à faire qu'acheter sur Internet, soit on était comme j'étais, clairement pas structuré, avec une production italienne à l'arrêt, avec du coup une production à la précommande, donc pas de stock. Donc vraiment très, 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 très challengeant. Et, euh, et en fait, effectivement, elles attendaient, elles étaient patientes, mais elles continuent de me soutenir. Euh, J'ai commencé à faire mes premiers petits lives. Au début, il bah, y avait dix personnes qui regardaient, mais après, en fait, je me rendais compte qu'elles regardaient en replay, et puis que c'est OK. C'était
0: live sur la production, sur mais, la production
1: sur... Sur... Non, comment porter mes produits. D'accord. Voilà, du coup, d'essayer de se montrer un peu, et, euh, et puis surtout, ah, je me suis dit, ok, je vais profiter de cette période pour bien euh, me, me, me être focus sur qu'est-ce que je veux créer avec Linealund, Lund, comment, quelles sont les pièces que je veux développer, mais surtout, il faut que je trouve un endroit. Donc, du coup, je m'étais dit, il faudrait que je trouve un bureau, qu'il soit bureau showroom, pour pouvoir aussi recevoir les clientes, parce qu'encore une fois, à l'époque, je travaillais de chez moi, donc c'était compliqué de recevoir des gens que je ne connais pas chez moi. Et, euh, et puis je voulais vraiment que ce soit un univers quand même très linéaloune donc euh, même si linéaloune c'est moi je voulais quand même qu'il y ait un côté encore plus euh, suédois, plus euh, euh, féerique, un vrai voyage et, euh, et du coup j'ai commencé à chercher, chercher, chercher et, euh, et un jour surtout en marchant euh, à l'époque où on avait aussi donc, les une heure euh, pour se promener dans Paris <rire> sympathique <rire> et bien du coup je marche et je vois cette petite boutique Place Fürstenberg incroyable, minuscule et, euh, et je trouve cette annonce après sur un site de location de boutique pop-up où du coup le loyer était astronomique mais j'arrive à trouver le contact par l'agent de la propriétaire et je lui écris une lettre en lui présentant le concept, le projet, qui j'étais. Et en fait, c'est aussi ça, c'est vraiment les, les cadeaux, de manière, les cadeaux du Covid, euh, c'est que cette femme est extraordinaire. Elle a acheté cette boutique avec sa sœur comme investissement financier. Et, euh, et elle, elle a voulu apporter cette pierre à l'édifice en soutenant une jeune entrepreneur dans son projet. Et donc, du coup, euh, je me suis installée à Place Furstenberg en septembre 2020. Et ça, je pense que ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises. Oui, pour vraiment.
0: ceux qui ne connaissent pas, en gros, la place Fürstenberg, c'est dans le 6e et c'est une place ultra-typique, euh, magnifique, quoi. Oui, c'est ça. Avec des arbres au milieu, euh, effectivement, c'est un cadre de rêve pour une première
1: boutique. Oui, c'est ça. En plus, ce qui est très beau, c'est que du coup, quand les gens googlent l'Inea Place Fürstenberg, ça crée une curiosité. Donc, en fait, du coup, les gens, ça devient vraiment ici un peu une adresse-destination. Où les gens se disent « Ah, je veux voir cette place parce que je ne connais pas ». En plus, on est quand même juste derrière l'église Saint-Germain, donc en plus, on est quand même très bien situé Et en même temps, ce qui est très beau, c'est que es, tu vois, es à côté de la frénésie de boulevard Saint-Germain, rue de Rennes, et tu arrives la place et c'est vraiment un autre rythme, un autre calme. Pour moi, c'est vraiment ça me rappelle aussi vraiment, tu vois, c'est vrai, très suédois. C'est un vrai petit village, cette petite place où tout le monde se connaît. Et... Euh, et puis, c'est charmant, en fait.
0: Mais après, tu dis, c'est un coup de chance, tu vois, d'avoir trouvé ce gars etc. Mais le fait, typiquement, d'écrire une lettre et tout ça, ça, c'est quand même, c'est toi qui va euh, déclencher ce qui t'arrive, en fait. est-ce que ça, c'est un truc que tu as, qui fait partie de ton caractère et que tu fais régulièrement euh, d'aller, je sais pas, euh, tout à l'heure, avant que tu me disais, oui, c'est mon côté suédois de pas, de ne pas accepter qu'on me dise non, tu vois. Mais il y a peut-être aussi ça qui fait que bah, ça fonctionne, en fait.
1: Mm. Oui, non, je, je pense peut-être, c'est vrai que... En fait, je pense qu'il y a, j'ai pas peur. Je pense que c'est surtout ça. Mais je pense que c'est comme aussi le fait de parler plusieurs langues où tu, vois, beaucoup de gens me demandent mais comment ça se fait que tu parles quatre langues couramment Et en fait, je dis mais c'est parce que par exemple l'Italien, je l'ai appris vraiment sur sur le tas parce que les Italiens parlent très mal anglais, parlent pas du tout français ou un tout petit peu de temps en temps. Et du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que de parler italien. Et c'est surtout qu'en fait, moi, j'ai pas peur de parler mal italien on peut me corriger, etc. Mais c'est qu'en fait, on, on, y va, on, on y va, on y va bien. Et c'est vrai que pour moi, il y a un côté coup de chance. Et Après, effectivement, il y a un côté aussi où tu crées ta chance, mais aussi, effectivement, où tu te donnes les moyens. Tu vois même, par exemple, une des premières personnes qui m'a vraiment aidée aussi à, à, à donner hein, l'espèce de spotlight, comme on dit en anglais à Loon, c'était Peggy Frey, l'influenceuse. Pareil, Peggy, si tu veux, j'avais essayé de lui écrire sur Instagram. Elle ne voyait pas mes messages, mais parce que je pense qu'elle reçoit tellement que du coup, à la fin, Peggy, j'ai réussi à trouver son adresse. Je lui ai envoyé une lettre avec un échantillon. Son adresse postale. Oui, son <rire> adresse postale. Donc, clairement, je suis très lettre. Hein. <rire> je lui ai envoyé une lettre avec un échantillon de cachemire. Et je me souviens, à ce moment-là, je suis en Suède chez ma grand-mère. Et là, je revois une, la notification. Peggy Fray euh, a commencé à vous suivre. Et là, je me dis « Waouh !» Et là, je reçois un message, un MP, où elle me dit euh, « Tu l'as, ton interview ?» Et là, tu dis « C'est génial !» Et ce qui est génial, si tu veux, c'est de, euh, de, 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 que ce genre de personnes, déjà, soit sensible à ça. Mais effectivement, encore une fois aussi, c'est que je pense que c'est vraiment qui je suis. Euh, comme là, les petits déjeuners, donc euh, tous les jeudis matins, j'organise les petits déjeuners de la place Fürstenberg. J'invite euh, plein de personnes qui m'inspirent, mais après, tout le monde est bienvenu mais effectivement, c'est aussi un moment d'échange, de, de rencontre. Euh, les gens, s'ils veulent venir, viennent. S'ils ne veulent pas venir, ne bah, viennent pas. Mais euh, euh, je pense que, ouais, je, je me dis euh, qu'à la fin, on a tous à apprendre les uns des autres. Et puis aussi, je pense qu'avec le Covid, on, on a tous été quand même assez seuls et qu'on a envie d'échanger plus que jamais. En tout cas, moi, oui. Donc, je pense mais que... ce qui est marrant,
0: c'est qu'on pourrait se dire que c'est un coup marketing ou que c'est hyper bien pensé et tout ça. Ah ouais <rire> Non, mais c'est vrai, de faire des petits déj pour se faire rencontrer les gens. En plus, ça fait parler de toi. En même temps, tu rencontres des gens et les gens se rencontrent entre eux. Mm. C'est quand même hyper smart. Mais en fait, quand on t'entend, on s'en se... on trouve que pas du tout. C'est juste, euh, c'est sorti comme ça spontanément euh, parce que envie de rencontrer, quoi, envie d'échanger.
1: Ouais, c'est ça. Oui, comme je te dis, si tu veux, ça a commencé à l'époque où les cafés étaient fermés. Et moi, il y a un petit banc devant la boutique. Et donc, du coup, j'invitais les gens euh, pour donner de la visibilité à Linealune, pour aussi avoir leur avis sur ce que je faisais. Parce que c'était ça aussi qui était très important, c'était de savoir des que des personnes qui m'inspirent euh, euh, qu me disent un peu, ah, mais ça, je trouve ça bien, il faudrait peut-être que tu fasses ça, etc. etc. parce que aussi, tu restes quand même plein de doutes. Et euh, effectivement, bah un jour, j'avais invité Delphine Plisson, de la Maison Plisson, qui est une femme fantastique. Et puis, je trouve que la manière dont elle a créé Maison Plisson, euh, bah, elle a une niaque, a... c'est extraordinaire. Et je l'ai invitée, elle est venue prendre un café sur mon banc, elle a adoré. Et puis, tout de suite, elle me dit oh, « mais c'est génial, c'est génial. Mais pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des petits déjeuners ensemble Et comme ça, moi, je vais te faire venir du monde aussi. Puis, tu vas voir, ça va faire parler aussi tes petits déjeuners. Puis, c'est quand même trop sympathique. Et puis, on est quand même sur une des plus belles places de Paris. » Et, et c'est vrai que de là, c'est parti, où tout le matin, donc c'est tous les jeudis matin. Au début, ce n'était quand même pas l'idée de faire ça tous les jeudis matin, parce que bah, la boutique fait quand même 16 mètres carrés. <rire> euh, on n'a clairement pas euh, une cuisine dans cette, cette boutique, donc c'est quand même aussi logistique... En termes de logistique, c'est quand même un petit challenge, hein, parce qu'on ramène comme une table avec des tréteaux, toute la vaisselle, mmh. et puis on fait les choses bien, tu vois, je veux dire, il n'y a rien en carton ou quoi que je ce soit, bien. donc euh, merci. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est tellement sympa. C'est tellement sympa. Et puis, bah, en ce moment, effectivement, il peut faire un peu plus froid. Mais, euh, mais j'adore. J'adore. Franchement, tous les jeudis matins, c'est un de mes moments préférés. Euh, parce si c'est euh, un moment entre nous. En plus, un moment de douceur où tu vois, tu manges un petit truc, tu prends un café. Et puis surtout, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de pression. Tu vois En plus, l'idée aussi que le petit-déjeuner soit devant la boutique, pour moi, c'est très important dans le sens où on n'est pas obligé de rentrer dans la boutique. Mmh. En fait, c'est juste que je pense que c'est plus facile pour tu moi. Tu ne de... pas la main. Non, voilà. Et puis, tu vois, c'est que si je, je, on ne va pas le faire dans un café, parce que pourquoi le faire dans un café, sachant que je, je l'organise avec plaisir, et puis à ma manière, et puis j'aime recevoir les gens. Mais euh, c'est juste l'idée de se prendre un petit café, un, un, un petit déjeuner ensemble. Et puis, tu peux rester 10 minutes, tu peux rester une heure. Des fois, ça, ça dure longtemps. Des fois, c'est vraiment. En fait, chacun vient comme il veut, et repart comme il veut, et c'est très, très libre. Et tout le monde est invité, donc. Ça, c'est important pour moi. Non, parce que les gens pensaient que c'était payant. Euh, la seule chose, effectivement, qu'on demande, c'est que les gens juste réservent leur place pour être sûr que tout le monde ait de la place. Ça, c'est sur ton compte C'est sur mon bon site, bon site. ouais okay. tout à fait. Il ouais, y a un petit lien pour réserver. Euh, et comme ça, du coup, on, on bloque à 6-8 personnes pour être sûr que tout le monde aussi soit à l'aise et, euh, et puis qu'on ait assez de, euh, à manger pour tout le monde.
0: <rire> et tout à l'heure, je voulais revenir sur un sujet. Euh, Est-ce que tu te rappelles de tes premiers doutes, tes premières angoisses Et puis, aujourd'hui, si tu en as encore... Euh... Quelles
1: sont-elles ouais, bah, Je pense que mes premiers doutes, c'était euh, que ça ne marche pas.
0: D'accord. Et et ne pas marcher, c'était quoi
1: C'était de ne pas avoir de vente. Ne pas avoir. De vente. Ouais. Et je me souviens vraiment quand j'ai lancé le site, que j'ai envoyé ma première newsletter et que tu es là, tu attends. T attends et, et en fait, il n'y a pas de mail, comme quoi il y a une commande. Et c'est assez, assez angoissant, en fait. Parce qu'on se dit oh, peut-être que j'ai tout faux. Mais en fait, peut-être que. Mais, Ouais. En, fait, en fait, on se challenge en se disant, mais, mais peut-être que, peut que personne ne va acheter. En fait, peut-être que je crois en un, un produit qui, ouais, qui, qui ne va pas marcher, qui ne va pas plaire, qui plaît à ma famille ou à mes proches parce que c'est des gens bienveillants et, et fort sympathiques. Mais euh, effectivement, de là à ce que mademoiselle X euh, l'achète, c'est autre chose quand même. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. Euh, après, la deuxième, c'est euh, de faire en sorte que ça continue. Euh, là, clairement, par exemple, pour moi, le mois de janvier est un mois très challengeant euh, parce que bah, moi, je parle toujours du roller coaster euh, vraiment de, des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vrai, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est ça. Et euh, c'est vrai que quand on finit le mois de décembre, bah, du coup, pour les achats de Noël et puis surtout, nous, avec toute la ligne d'accessoires qu'on a, effectivement, c'est un gros mois pour nous, novembre, décembre. Donc, après, on arrive en janvier, bah, d'un seul coup, effectivement, bah, c'est c'est clairement une, une, une baisse. Et
0: puis, vous ne soldez pas, en fait, à par, par d'autres grandes marques
1: exactement. On ne fait pas de solde Ça, j'y ça tiens vraiment parce que, bah, du coup, on n'a pas de stock. Et puis, on, on pratique aussi le prix juste toute l'année. Donc, ça, c'est très important pour moi aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que, du coup, quand janvier arrive et que, d'un seul coup, ton, tes ventes baissent, tu te poses 150 000 questions. Et là, tu dis, mais en même temps, en fait, ce à quoi je m'accroche et... Euh, et pas palpable. Et ça, je pense que ça, c'est la chose la plus difficile à accepter. C'est de se dire, euh, en fait, tu pas un engagement sur l'année d'un chiffre d'affaires que tu vas faire. Je pense que ça, c'est pour moi le plus compliqué. Parce qu'avant, quand tu es consultante, c'est que du coup, tu signes tes contrats de consulting, on va dire au moins pour six mois, un an, tu as comme une espèce de visibilité de OK. Là, effectivement, c'est que tu ne tu sais pas, tu crois. Euh, tu y crois, tu dis, bon, mon produit est beau, mes clients, blablabla. mais effectivement, il faut te challenger à rester positive, à y croire euh, dans une période où euh, c'est plus difficile et clairement, le, les chiffres ne sont pas là pour te mmh. montrer qu'il faut y croire.
0: Et financièrement, du coup, comment tu faisais Parce que quand tu avais un chômage ou tu avais une échéance à partir de laquelle il fallait commencer à te rémunérer, parce qu'à un moment, quand tu étais partie de ton bureau d'études, euh, comment tu faisais justement entre... Euh, bah, les chiffres ne sont pas encore là et en même temps, il faut quand même que tu t'y consacres à temps plein.
1: Oui, bah, je pense que c'est ça. c'est euh, Ça, c'est aussi quelque chose de très compliqué. Alors Après, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de financière. Euh, pour moi, l'argent, c'est vraiment de l'essence pour pouvoir euh, effectivement vivre, je suis quelqu'un d'aussi, je pense, assez généreuse. Euh, donc, clairement, euh, je, me, je, me, je me mets toujours des échéances, mais je ne tiens jamais mes échéances, euh, parce qu'en fait, je crois tellement à mon projet. Donc, euh, j'arrive toujours à, à, à jongler, à faire ci, ça, ça, ça. ça. Mais là, tu ne payes pas
0: encore pour...
1: Non, mais moi, je ne me, me paye pas encore, parce qu'en fait, j'ai pris le choix de plutôt recruter que de me payer. D'accord d'investir dans ma marque. Donc, clairement, moi, je suis la personne qui investit euh, tout euh, dans sa marque. Comme je, je dis en rigolant, moi, je suis comme au poker, je suis all in. <rire> euh, parce que, en fait, je me suis dit que c'était plus important pour moi, effectivement, d'avoir une bonne équipe, euh, d'investir de, 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 dans les produits, dans le shooting, développement de contenu, etc., que de, que de m'asseoir et de m'offrir un confort, clairement. Donc, du coup, euh, je prends toujours des, des activités de consulting à droite et à gauche. Euh, que je fais en freelance. Que je fais en freelance, oui. Ouais. Entre minuit et 2 heures du matin.
0: <rire> non, mais c'est bien aussi de voir l'engagement. Mais oui, bord, oui, non. Quoi. Mais c'est très,
1: très important, c'est ça. C'est vrai que je pense que... Et puis, le côté de se rémunérer... Alors, je sais beaucoup de gens me disent, parce qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'accompagnent sur le développement de l'Inaloon, me disent, mais Charlotte, il faut que tu te rémunères parce que tu travailles tellement. Et c'est important aussi que tu sentes que l'Inaloon te verse quelque chose. Euh, et effectivement, parce qu'aujourd'hui, je pourrais le faire. Mais effectivement, aujourd'hui, je ne veux toujours pas le faire parce que ce n'est pas nécessaire, déjà. C'est-à-dire dans le sens où je n'ai pas le couteau sous la gorge. Et puis, parce que je, je veux tellement utiliser plutôt cet argent-là pour continuer d'investir et développer ma marque que, euh, que d'investir en moi, là-dessus.
0: Donc Du coup, ça fait deux ans que tu vis un peu ce, cette vie d'entrepreneur. Euh, qu'est-ce que tu en retires et qu'est-ce que tu pourrais... Euh donner comme conseil aux gens qui euh, qui ont une idée ou euh, tu vois ou qui ont un projet ou un rêve ou euh, tu vois enfin j'en en ai vraiment plein en tête j'ai plein de gens autour de moi tu vois qui disent ah j'aimerais tellement vivre de ça ou tu vois est-ce que toi du coup de ton expérience perso tu as retenu des choses que, que tu pourrais conseiller
1: alors écoute je pense que je, déjà ce que je peux moi dire c'est euh, de se faire confiance faire confiance et d'avoir confiance aussi en la vie Là, moi, par exemple, un, je suis coachée par euh, Adrien Falcon, qui est donc un super coach. Et euh, donc, il me disait, mais qu'est-ce qui te fait le plus peur en ce moment par rapport à tes émotions Qu'est-ce qui t'angoisse et, euh, et je disais disais, bah, la banqueroute. Et en même temps, euh, il me disait, mais en même temps, pourquoi Est-ce qu'il y a des signes qui te montrent la banqueroute Et en même temps, c'est pas grave. Et en fait, c'est ça aussi. Je pense que c'est important juste de mettre des mots sur les choses, de se dire aussi qu'en soi la banqueroute et même il m'a dit mais la banqueroute si jamais demain tu ne vends plus dans combien de mois est-ce que tu penses que ce sera la banqueroute ou ce sera la liquidation etc et en fait je pense qu'en fait on se crée des angoisses euh, en amont de choses qui ne sont pas encore là et, et c'est là où effectivement j'en reviens à ce que je dis c'est juste avoir confiance en soi et aussi en la vie je pense vraiment c'est à dire qu'il y a des projets bon, de, du passé dans lesquels moi j'ai investi qui ont fait banqueroute et en fait j'en suis pas morte et, et en fait, j'en suis, suis même ressortie encore plus forte. Et, et c'est ça aussi même, j'avais lu un article comme, comme quoi presque tous les milliardaires aujourd'hui ont déjà fait Banqueroute une ou deux fois dans leur mmh. vie. Et en fait, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, il faut se rendre compte que si jamais on, le projet dans lequel on croit, on se lance dedans, ça ne marche pas, c'est qu'il y a une leçon à en prendre. Et, et puis surtout, c'est qu'en fait, toute, toute expérience euh, vaut énormément moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'en serais pas là aujourd'hui avec Lina Lund de, à, de haut de mes 32 ans si je n'avais pas fait tous ces projets avant qui ont pu marcher ou qui n'ont pas marché pour raison XYZ parce qu'ils ils, m'ont tellement appris. Ils m'ont tellement appris et ils ont fait que quand j'ai créé Lina Lund, j'ai commencé la première année toute seule, toute seule et j'y allais petit à petit. Alors que peut-être sur les tu autres... Dis, tu dis tout seul par rapport à avoir un associé Ouais, avoir un associé ou surtout, c'est tu, tu vois, avoir une équipe euh, ou avoir une grande collection, tu vois. Parce, parce que les autres
0: projets euh, que tu avais lancés auparavant, c'était
1: dans le même domaine Non, c'était dans les bijoux et euh, les... j'avais lancé des bracelets. puis sur... Après, j'avais repris une marque de bijoux avec un associé. Mais euh, mais c surtout, c'est que je pense que sur les autres, je voulais aller très vite. Très, très vite. Euh, parce que pour le coup, j'avais euh, euh, réussi à, à bien faire financer aussi le projet par des banques, par, des... par, des... par, par différentes... Euh... Partenaire, mais du coup, ouais, j'ai voulu aller trop vite et je me suis brûlée les ailes et j'ai dépensé de l'argent sur un showroom à New York un showroom à Paris parce que je me suis dit, ça c'est la stratégie à faire ça va être super, ça va me donner de la visibilité ça va montrer qu'on est à Paris, qu'on est à New York, etc. Et en fait, clairement, je suis allée beaucoup trop vite et on a dépensé de l'argent qui n'était pas forcément nécessaire au moment X euh, sauf que grâce à ça je sais très bien qu'aujourd'hui avec Lina Lund bah, je n'y vais pas, j'y vais doucement et c'est ça aussi, c'est que je pense que tous tes amis ou tout le monde qui veut se lancer, déjà, allez-y, vous n'avez pas grand-chose à perdre, déjà, je pense. Et puis aujourd'hui, en plus, encore plus avec les réseaux sociaux, il y a une manière quand même de, de tester, qui est énorme. C'est vrai. Le nombre de marques, que moi, moi j'ai entendu, si tu veux, qui sont vraiment lancées, développées, juste à travers leur compte Instagram, tu vois. Mm. Je vois, je pense à une marque comme « Call It By Your Name », où elle, elle a retravaillé tous les bandas, bandanas, tu vois, avec la personnalisation... Et tu vois, elle a commencé que comme ça, où toutes les commandes passaient que par son compte Insta. Il y a une marque aussi à Saint-Tropez qui fait des paniers, qui s'appelle Mana Saint-Tropez. Là, elle vient de lancer un site, mais avant, elle n'avait pas de site. C'est-à-dire qu'à partir du moment que je pense que tu es juste ancré authentique, ça, c'est la seule ouais, la chose pour moi qui est peut-être la plus importante, c'est juste n'essayez pas de ne copier quelqu'un d'autre ou de ne pas être vous-même. Et c'est ça aussi que moi, j'ai eu du mal aussi à comprendre et que je, sur lequel j'essaie de travailler. C'est qu'à la fin, en fait, notre projet, on l'incarne et c'est le nôtre. Et encore plus aujourd'hui, je pense qu'il faut encore plus incarner nos projets. Et même si on n'est pas forcément très à l'aise, où on se dit euh, « on va avoir l'air ridicule » ou « x, y, z euh, », bah, en fait, c'est ça qui va faire que ça marche. Parce qu'en fait, c'est bah, ton projet, c'est mon projet. Et, et en fait, soit les gens adhèrent, soit les gens adhèrent mmh. pas. Mais je pense que les gens n'adhèrent plus maintenant juste à une idée. Ils adhèrent à un tout. Et ce tout, c'est toi, c'est ton projet, c'est tes valeurs c'est comment tu communiques, euh, etc., etc. Et puis après, tu es la meilleure version de toi-même, comme on dit toujours. Donc, euh, personne d'autre n'est toi. Donc, en fait, autant euh, le faire vraiment comme on a envie de le faire.
0: C'est ça, ça c'est ce qui te guidait au début parce que je, je repense à ce que tu dis. Euh, euh, tu te lances, effectivement, personne te suit, personne n'achète, personne etc. Ça, c'est un passage qui est horrible. Enfin, et, horrible est Le passage que personne... <rire> mais même Moi, parfois, j'ai des projets et je, et je me dis il va falloir passer par cette phase où, euh, effectivement, c'est le début et euh, ça n'a pas du tout l'engouement souhaité. Enfin, forcément, tout ce sera le cas parce que le fait dans ta tête, c'est incroyable. Mais en fait, pour les autres, ça n'est pas du tout. Et ouais. ça, du coup, c'est ce qui te guidait, c'est de te dire... Euh... Enfin, de toute façon, moi, j'y
1: crois et c'est l'essentiel. Le, ouais, ouais, c'est ça. Alors déjà, je, je, euh, je pense que ce qui est important, c'est de s'entourer de personnes très, très bienveillantes parce que tu verras que les premiers mois, bah, tes amis, ta famille, franchement, ils te mettent beaucoup de baume au cœur. <rire> <rire> parce que quand tu reçois la petite commande, un poncho au mois d'août, tu ouais. vois, par ta sœur, tu te dis, bon, c'est quand même sympa. <rire> Donc ça, je dirais que ça, c'est important parce que ça va être les... Pro... C est, c est, ça rassure. Et après, la confiance en ton projet et puis, en fait, surtout donner du temps au temps. Et je pense que le moment après, encore une fois, où la vie est bien faite, il faut avoir confiance en soi et en son projet. Le moment où il y a une personne qui achète un produit sur ton site que tu ne connais pas, oh là, il y a un espèce de truc qui se fait où tu te dis, oh my God, vraiment. Et je, je me souviens, c'est une des premières personnes, c'était une, une femme qui est encore une cliente extrêmement fidèle de la marque, qui a acheté, qui est à Singapour et qui a fait sa première commande. Et je te jure, je me suis dit, à Singapour. Et c'est là aussi où c'est extraordinaire la possibilité avec les sites Internet, avec, tu vois, avec tout ce qu'on nous offre, ce qu offre aujourd'hui, c'est cette possibilité de rayonner mondialement. Et, euh, et là, ouais, c'est là, tu as, as, as un truc qui se passe. Mais
0: c'est encourageant parce que, tu vois, à côté de ce de, du discours que tu tiens, tu as aussi le fait que de plus en plus... Tu vois, il y a tellement justement, de digital, il y a tellement de marques et tellement de choses. Tu vois, Instagram, typiquement, c'est un réseau qui est en train de devenir euh, enfin, complètement payant. Tu ouais. vois, donc, et donc, en fait, tu as tellement une visibilité qui est de plus en plus difficile aujourd'hui que c'est bien d'avoir aussi des témoignages comme le tien qui disent, bah, en fait, euh, malgré tout, on y arrive, tu vois, on n'est pas obligé de verser des millions pour, euh, pour être visible.
1: Non, non, et c est, c est, et je pense que c'est vraiment ça, donner du temps au temps et accepter que ça prend du temps je pense encore plus pour ceux qui vont se lancer aujourd'hui, ça va prendre encore plus de temps parce que comme tu dis, il euh, y a de plus en plus de comptes, il y a de plus en plus de marques, la concurrence est énorme, euh, tout ce qui devient maintenant Facebook Ads, etc., euh, c'est challengeant pour une petite marque d'avoir de la visibilité. Ça, c'est sûr. Donc, c'est là où je pense qu'il faut aussi euh, être fort et être créatif et chercher de la visibilité ailleurs, d'autres manières. Et c'est là où, par exemple, tu, vois, tu, tu disais que c'était un peu un truc marketing, alors je suis très flattée, hein mais mes petits-déjeuners, c'est ça. La base, c'est vraiment ça. C'était en fait d'avoir de, 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 de la visibilité euh, au niveau de ma boutique, de ma marque. Mais à travers quelque chose que j'aime faire, donc un petit-déjeuner, recevoir. Euh, mais c'est qui je suis. Et c'est là où ça marche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens entendent parler de Lina Lune, ils me disent « Ah, mais c'est toi qui fais les petits-déjeuners oh, » Je suis ravie. Je me dis « Ah, mais c'est génial !» Mais parce que euh, c'est authentique. Parce que pour le coup, il n'y a pas de jeu derrière, c'est euh, moi le jeudi matin à 6h30 qui arrive sur la place en train de balayer devant la boutique et qui vient avec mes thermos de thé et de café de chez moi. Donc il y a vraiment, j'y mets mon cœur, mm. c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de, on n'est pas 12 petites personnes en dessous, ouais. euh... c'est euh, moi. Je pense que c'est vraiment ça le plus important, c'est de, de ne jamais se perdre. Là où on peut facilement aujourd'hui avoir tendance à se perdre parce qu'on se compare, parce qu'on entend « si », parce qu'on parce qu ne sait pas, euh, parce qu'on on est plein de doutes. Et, euh, et puis parce qu'il y a toujours une personne qui va vous raconter qu'elle a lancé son produit, puis ça a cartonné, puis si, ça, 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 ça. Et, euh, et je pense qu'en fait, il faut aussi essayer de se méfier et de effectivement peut-être écouter un peu moins euh, les personnes qui ont une, une grande bouche euh, parce que ce n'est pas forcément toujours vrai. Et, euh, et, puis, euh, et puis, ça ne sert à rien, en fait, de se comparer à la mmh. fin. Euh, comme on dit, l'herbe n'est jamais plus vert, forcément plus verte chez le voisin. Donc, euh, justement, à partir du moment qu'on fait quelque chose qu'on aime, qu'on achèterait, parce que moi, clairement, aussi, c'était ça. Quand j'ai créé Lina c'était de créer un produit que j'achèterais. Et, euh, et c'est ça, aujourd'hui, euh, tout ce qui est c'est clairement... Euh, c'est moi, c'est ce que j'aime et euh, c'est ce que je, 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 je cherchais dans une marque. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des, des personnes, des, des livres, ou des.. Enfin, vraiment on peut voir des choses qui t'ont inspiré justement dans ton cheminement de création de projets?
1: Mmh, bah moi j'aime beaucoup lire tous les livres à l'américaine de vraiment. Euh... Le développement personnel. Ouais, ouais, ça j'adore. Ça, c'est vraiment mon truc. Après, j'écoute plein de podcasts là-dessus. Je suis vraiment très, très américaine là-dessus. Le côté de, 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 de l'esprit positif, y croire, se créer une routine, se réveiller tôt. Euh, oui, il y a vraiment ce truc très challengeant aussi où plus tu es positif, plus tu y crois, plus ça fonctionne, etc. Moi, ça me parle beaucoup. Il n'y a, a pas un livre spécifique. Euh, je dirais par contre en podcast, j'adore les podcasts de Léa Salamé de femmes puissantes femme puissante, ouais. ça je trouve ça génial parce que je trouve ça génial en fait, d'entendre toutes ces femmes différentes euh, que ce soit actrices ou, euh, voilà, ou des créatrices d'entreprises à quel point en fait elles, euh, elles ont réussi à leur niveau de rester elles-mêmes et en fait je crois que c'est ça le plus important c'est qu'on peut, on peut avoir tendance à se perdre peut-être parce qu'on qu est femme on est encore plus sensible et on est, on est pleine de doutes sur si ça, ça, ça et en fait, je trouve que « Femmes puissantes », au moins, moi, ça me réaligne en me disant genre wow, « Waouh Ouais Ouais Pas mal, pas mal Cool !» Donc, euh, juste, ouais, croire en nous. Et puis aussi, peut-être aussi, euh, céder et se soutenir entre nous, comme toi, là, qui viens, qui m'interviewe Je pense que c'est ça, essayer de se donner de la visibilité entre nous et se soutenir entre nous. Je pense que ça, ça, ça serait bien que ça continue et que ça se que ça développe encore plus, parce que c'est tellement beau mm -hmm.
0: Ben, on arrive à la fin. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Euh, est, où est-ce que tu as envie d'emmener euh, Linea Lune Quels sont tes prochains projets euh, pour ta marque
1: C'est surtout, euh, je croise les doigts que ça se fasse, mais c'est l'idée d'ouvrir une boutique à Stockholm en septembre. Donc, on va rester sur le même concept, une petite boutique vitrine de 30 mètres euh, carrés. Mais effectivement, bah, j'y tiens énormément. Euh, je pense que ça va être un énorme euh, moment émotionnel pour moi euh, de me dire que j'ouvre ma boutique à Stockholm mais euh, voilà donc voilà, j'ai hâte, on croise les doigts ah, <rire> et... super, super
0: projet, merci ouais. beaucoup Charlotte, merci
1: beaucoup merci de m'avoir reçu
0: pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Temps. et si vous avez aimé N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.